0: De acuerdo, bienvenidos a Chismecito Internacional, el mejor programa de noticias internacionales que existe en el mundo, porque yo lo digo. <risa> Mi nombre es Aram Guzmán. Yo
1: soy Jennifer Surbarán.
0: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Jennifer?
1: Vamos a... ahí va a decir celebrar, pero no debería decir celebrar. Vamos a continuar hablando de Ucrania y Rusia y justo se está cumpliendo un mes de la invasión. Así que diría que es como un aniversario, pero no un buen aniversario. Conmemoración. <risa> <risa>
0: <risa> vamos a intentar ser un poco menos serios, no porque no sea un asunto serio, sino porque ha sido tratado muy seriamente en muchos otros lugares. Y aquí vamos a hacer un recuento del futuro de si la Tercera Guerra Mundial va a, va a venir o si realmente no deberías preocuparte tanto. ¿Qué opinas tú, Jenny?
1: Debo admitir que hace mes estaba muy nerviosa porque empecé a ver como demasiadas noticias y entonces todo era como invasión, guerra, Tercera Guerra Mundial. Y hubo un momento en el que sí estuve toda paranoica. Y luego leí este libro que se llama ¿Qué hacer cuando los rusos vengan? Que es un libro que salió en la Guerra Fría. Es de un autor estadounidense. Entonces creí que quedaba con la ocasión y básicamente dice que tenemos que ser fit y comer bien. Y hacer muchísimo ejercicio porque si no moriremos.
0: Últimamente la moda sí es ser fit y de hecho dicen que incluso ya hay... Oportunidades En carreras de Mantener a la gente saludable Uno puede pensar que eso es para la guerra O puedes decir Hay demasiadas personas gorditas allá afuera
1: Pues espero que Ustedes que nos escuchen No sean de las personas gorditas Porque en la guerra hay que correr
0: Yo creo que Si de verdad vamos a una guerra Los alimentos van a subir mucho Eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante Pero sí, los precios de alimentos ya están muy altos Y van a subir más gente Así que vayan ahorrando, prepárense.
1: Compren atún.
0: Compren atún, del que sí es atún. Y hay que echarle ganas vendiendo de paz.
1: <risa> Genial. Bueno, ahora hablaré de una cosa más seria. Que es los posibles escenarios que pueden presentarse. Pues para concluir este conflicto. Esto es información... Que comparte Beata Wojnar, que es embajadora de Polonia en México, el que creo yo que es menos posible, o uno de los menos posibles, es que las Fuerzas Armadas de Rusia salieran de Ucrania, esto haría que las sanciones económicas impuestas a Rusia desaparecieran, y eh, Beata dice que esto es posible si ocurre un golpe palaciego, Ellos estarán preguntando, ¿qué es un golpe palaciego?, es un golpe de palacio, es como un golpe de Estado, pero el gobernante es reemplazado por fuerzas pertenecientes al mismo gobierno. O sea, tendría que ser evidentemente un, go un golpe de Estado interno y eh, pues, por parte de personas que compartan la ideología de Putin. La segunda opción es que Rusia continúe con la ocupación en Ucrania y Putin logre imponer un gobierno prorruso. Esto no se ve tan sencillo porque el ejército ruso ha tenido algunas dificultades para poder avanzar en el territorio ucraniano, pero pues parece que Putin sigue con, con el objetivo de ocupar Ucrania y de derrocar a Zelensky. Y pues esto puede darnos chance de que Rusia use armas no convencionales, que son eh, pues armas nucleares o armas de destrucción masiva o armas biológicas.
0: Yo no sé. Realmente tengo mucho miedo de las armas nucleares, pero yo tengo dos escenarios que saqué en mi Twitter hace unas semanas, sobre, digo yo no sé nada, ¿no? tampoco me crean a mí, pero yo veo dos posibles escenarios en este momento, doctor Jalife. Uno es que se atrinchara la guerra, o sea que Rusia no puede avanzar a cubrir todas sus partes de su frontera que no está cerrada todavía en este caso empezamos otra, otro tipo de guerra fría, en el que tarda en resolverse este problema, o la otra es que este es un ataque planeado por Estados Unidos, aquí hay que ser muy uh, atento a las noticias, a la propaganda de ambos lados, ver bien las, las noticias, preguntarnos lo suficiente, y decir si esto es una provocación americana para que Rusia ataque, y entonces Estados Unidos pueda dividir a Rusia como se dividió el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Para hacer más manejable ese terreno, que también tiene muchísimos recursos petroleros. Y Obviamente deben ser distribuidos en todo el continente, pero ¿en qué orden, verdad? Y sin el orden americano, ¿qué nos queda? O bueno, ¿qué les queda a los del viejo mundo?
1: No sé qué tanto le ha hecho la culpa a Estados Unidos esta vez. De iniciar el conflicto, no mucho de manejar el conflicto. Pero entonces, bueno, yo también tengo dos escenarios más. Y creo que el tercero se acerca un poco a lo que dijiste, que podría ser la ocupación parcial del territorio ucraniano. Y esto podría, podría darse por uh, negociaciones que estén teniendo con, bueno, a través de mediadores, que hasta ahora han sido Turquía e Israel. Y pues eso sería un acuerdo en el que Ucrania podría ceder parte de su territorio. Para salvar una parte y pues no quedar completamente bajo el comando ruso.
0: Yo creo que una de las líneas rojas de Putin es conquistar toda Ucrania. Incluso irse hasta Polonia y tal vez lo hablemos más adelante, Turquía.
1: Sí, eso nos lleva a mi cuarto escenario. A lo que más le tememos, que sea el enfrentamiento de Rusia con la OTAN. Pues esto sería en el caso de que sí, puede pasar por Ucrania y se acercar a, a Polonia. Si Rusia atacara a un país miembro, estaría activando el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Esto quiere decir que cuando se ataca a un estado, los demás estados miembros de la OTAN pueden, pues, la guerra a Rusia. Um, y pienso que aquí es mucho más probable que sí se haga uso de armas de destrucción masiva. Y, pues, me da miedo. Yo creo que yo estoy entre... ¿Va a haber una negociación en la que Ucrania cede su territorio o ¿no? se arma la guerra con la OTAN?
0: Yo creo que Rusia no está en condiciones de pelear una guerra con la OTAN, porque tampoco Europa está en una condición para pelear una guerra. Y cómodamente Estados Unidos le pide a los ucranianos que combatan en una guerra civil. Mucho como Vietnam, ¿no?
1: Sí, yo también creo que no. No es lo deseable y probablemente no sea lo conveniente.
0: Pero en cuanto a Polonia, <coughs> yo creo que se puede llegar ciertamente, por lo menos a la frontera ucraniana y Bielorrusia. Y yo creo que Putin quedaría satisfecho, aunque probablemente quiera tomar más. Si es que puede, si quiere avanzar. <coughs> Ahora estamos viendo cómo, al parecer, las cosas no le fueron tan bien a Putin. No sé qué tanto eso es la propaganda del bloque occidental o qué tanto sea cierto. Habría que ver con el tiempo, cómo evoluciona. Si realmente los ucranianos están defendiéndose y deteniendo a los rusos o si simplemente es parte de cómo los rusos quieren <coughs> tomar Ucrania sin demasiadas bajas. Pero le sobran elementos para tomar Ucrania.
1: Pues no lo sé porque creo que se han visto distintos puntos de vista en los que hay gente que aprueba la intervención de Rusia porque Ucrania está lleno de nazis. Están previniendo el caos. Al parecer la aprobación de Putin está muy, muy arriba comparada con la de Biden. En teoría la población rusa apoya sus acciones. Pero bueno, yo pensaba que los demás países también, bueno, algunos países también están teniendo pues miedo de que Putin pueda avanzar. El viernes pasado Estonia, Letonia y Lituania expulsaron a diplomáticos rusos y los declararon personas no gratas. O sea, prácticamente están rompiendo relaciones diplomáticas con ellos porque dijeron que eh, los rusos están involucrados en la invasión militar a Ucrania y eso amenaza la seguridad de su región, principalmente de Lituania. Entonces, yo creo que también tienen miedo de que se acerque un poco más y comience a juntarse y hacer la nueva
0: Ur... Yo creo que ya todos esos países periféricos dependen absolutamente de Rusia. De hecho, uno de los grandes problemas hoy en día en Europa es la alta dependencia a todo lo ruso. Y a nivel mundial va a ser exactamente igual, porque Rusia es uno de los mayores proveedores de petróleo. Y Ucrania, Ay. junto con Ucrania, de alimentos también, de metales, de un montón de cosas que son... Pues si bien no absolutamente necesarias aquí en el bloque occidental, pero sí elevarán los precios, sobre todo para los que están ahí al lado son quienes han cerrado filas contra Rusia. Todo el continente se unió contra Rusia. Sí, es verdad. Incluyendo los nórdicos.
1: Pues ahora Noruega está teniendo negociaciones con Alemania para ver qué onda con el gas. Porque pues si Rusia no es su proveedor principal o no puede serlo, tienen que buscar opciones. Pero yo no sé qué tan sencillo sea para la Unión Europea. También Alemania está teniendo, eh, bueno, ya hay una declaración de asociación energética con Qatar. Entonces, vieron que posiblemente el gas ruso va a desaparecer de la Unión Europea y empezaron a buscar opciones, por ahora están Qatar y Noruega. Y pues esperemos que eso sea suficiente para satisfacer la necesidad europea.
0: A mí me pareciera como si los europeos tuvieran un truco bajo la manga, porque están muy calmados de enfrentarse a Rusia. Hace poco leí que Moldova, que es un país que algunos consideran aliado de Rusia, se unió totalmente al esquema energético de la Unión Europea. Entonces yo me pregunto, ¿qué, ¿de dónde van a salir los los millones de barriles de gas y de petróleo que consumen al día. Yo solo quisiera pensar en Francia, en sus armas nucleares, en su distancia de Moscú, su histórica relación con Rusia, y con Algeria y Libia, que están al lado, cuántas veces se han han sido explotados por sus recursos materiales. No? Entonces, quizás si Angola y Venezuela y Turquía... El Medio Oriente se unen, si sí podamos no depender de Rusia en Europa, ¿no? Tal vez. Yo lo veo muy poco probable, pero los europeos se ven confiados.
1: Yo creo que si yo me estuviera enfrentando a Rusia también trataría de que no se dieran cuenta de que estoy en pánico. ¿Recuerda una pregunta que vi en Twitter hace unos días? ¿Quién es la verdadera comunidad internacional? Porque si lo ves de acuerdo a la población, África tiene. Mil la India tiene 1.300, China tiene 1.400, ¿no? Entonces, África, China e India, en cuestión de demografía, serían la comunidad internacional. Pero si lo vemos por, digamos, quién tiene el poder, quién tiene la hegemonía, es el bloque occidental, ¿no? Los gobiernos de los países más poblados son los que están del lado de Putin. África no ha criticado a, a Rusia, la India es muy su aliado solo por llevarle la contra a Estados Unidos y por su pasado de colonia británica, ¿sabes? Odiamos los valores occidentales porque nos esclavizaron. Y China, bueno, tuvo una, Xi Jinping tuvo una llamada eh, con Biden en donde Biden le dijo, pero necesitamos aliarnos y mantener la paz. Y supongo que es porque justo Biden sabe que uno de los aliados más poderosos de Rusia sería China. Entonces, yo considero que la comunidad internacional es quien tiene el poder, no exactamente quién tiene más personas. Pero me puso a dudar si estos tres países se unen. Bueno, perdón, África no es un país. <ríe> si China, India y probablemente Japón se, se unieran a Rusia, ¿quién ganaría? comenten si son tim occidente o timo y amigos
0: Yo espero que afortunadamente no... Yo esperaría que no llegáramos a pelearnos el viejo mundo y el nuevo mundo. Tal vez es inevitable, pero sí, sin duda, el viejo continente tiene mayor cantidad de personas, quizás incluso civilizaciones mucho más antiguas que los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial a través de su poder marítimo, y desde entonces han ejercido una influencia descomunal en el mundo, ¿no? Incluso ya fuera de este mundo. Entonces, en la gran carrera civilizatoria, pues ya yo creo que hay un anime que se llama Code Gs, que dice exactamente lo que tú dices, ¿no? Y hay un montón de ficción sobre qué pasaría si el mundo se une contra América, pero todavía falta ver si... ¿existe un rival o si nos vamos a matar todos con bombas atómicas o armas biológicas?
1: Yo creo que es una gran posibilidad. Pero no lo sé, yo creo que Rusia sí podría aliarse con otros países, porque están siguiendo mucho la idea de Eurasia. Entonces, bueno, ya definitivamente están peleados con Europa, dicen que lo estimaron, abusaron de su confianza. Entonces, por ejemplo, el partido de Eurasia eh, ruso, Propone que el eje geopolítico sea Moscú, Berlín y Tokio, que es casi las pesadillas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. También está en contra de, hoy descubrió un nuevo término, se llama atlantismo. ¿Habéis escuchado del atlantismo?
0: No, cuéntame qué es.
1: Eh, básicamente es cuando se apoya la relación Estados unidos Canadá unión Europea y pues la globalización americana, el consumismo, el liberalismo. Ah, entonces están en contra de todas estas cosas, ¿no? Y estoy investigando de este señor que dicen que es el, o el consejero de Putin, así es como Turras Putin, ¿sabes? Se llama Alexander Dugin, es un señor muy conservador. Pero justo habla mucho de Eurasia, de regresar la gloria de la Unión Soviética, de unirse junto a Bielorrusia y hacer la nueva Rusia, ¿sabes? Y si esto es verdad, si estas son las personas que están aconsejando a Putin, que realmente tienen influencia en su ideología, pues creo que tiene sentido que Rusia esté intentando expandirse para recuperar su territorio.
0: Si seguimos la geopolítica, la geografía de Rusia es una planicie enorme, indefendible, con un montón de puntos de acceso que tienen que estar bloqueando, por lo que si quieren defenderse tienen que crecer lo que los obliga a hacer una tiranía, bestia de democracia, guiada por los restos de la KGB, que hasta hace poco era un, era un país como cualquier otro, ¿no? Realmente una oligarquía capitalista, exportadora de bienes, pero... sí, parece que Estados Unidos dio el primer golpe, ¿no? ¿O, o fue Rusia? No lo sé, cuando pones un presidente títere en el país de tu enemigo... ¿No le estás declarando la guerra?
1: Eh, no. <risas>
0: Siento que si dices que no, estás a favor de los golpes de Estado estadounidenses clásicos. Y eso es algo extraño. Porque cuando un país invade otro país, decimos que es una... Bueno, ahora están acusando a Putin de crímenes de guerra, ¿verdad?
1: Sí, pero eso es un poco complicado. Pero bueno, voy a regresar un poco a lo que dijiste hace rato. Visitaré al embajador Ruiz Cabañas, que dice eh, en una entrevista, Putin ni es de izquierda ni es socialista, ni Rusia es de izquierda socialista. Es una economía manejada por la oligarquía.
0: Confirme. Igual que Estados Unidos.
1: Exactamente. Entonces, pues básicamente lo que él dice es que, pues digamos que Putin se está agarrando del socialismo-comunismo. Alcunearnos todos solo para lograr sus objetivos, pero no exactamente porque piensa que el comunismo debería volver. Porque de hecho creo que el bien, dicen que el, algo de que Rusia comunista ya está muerta o algo así, de que ya tenemos que integrarnos al sistema, pero sigamos en la Unión Soviética, lo cual es un poco extraño. Y pienso que no puedes tener como decir que un bando es bueno y el otro es malo, o decir soy 100% team Ucrania o team Rusia. Creo que es muy complicado porque, como dices, o sea, geopolíticamente... Esta invasión está justificada, ¿no? El Estado tiene que crecer porque es, tribu.
0: Pues es un imperio multiétnico Rusia, o sea, tiene tantísimo territorio que sería... Es como Canadá, ¿no? O sea, de un lado del, del océano son un, un tipo de personas y del uh -huh. otro lado del océano son otro. Es muy difícil atravesar un continente y que todo el mundo sí. sea de la misma tribu, con las mismas creencias, con el mismo idioma.
1: Sí, pues. De hecho... Putin, de acuerdo también a, digamos, sus preceptos, está a favor de que exista um, la diversidad, pero ellos lo ven como una diversidad diferente a la que ve Estados Unidos, porque como que nos hacen creer que la diversidad es inclusión y LGBT, y, eso, ¿sabes? y para ellos es más cultural, como justo la diferencia de costumbres y eso. Por otro lado, creo que tampoco puedo ser. ...completamente timo Ucrania. Creo que les doy la razón... ...porque... ...pues sí diría que hubo una invasión rusa. Me da tristeza... ...que los pobres ucranianos estén sufriendo. Qué bueno que ellos sí los reciben... ...como refugiados en Europa. Pero... ...no sé, ¿sabes? ¿Ves? Sus casas... ...sus escuelas y así todas bombardeadas. Pero... ...no puedo darles
0: la razón porque yo no sé quién es más nace aquí porque los Estados Unidos igual son muy represores igual no se a tener campos de concentración Guantánamo o sea como que no hay imperio que no tenga sus problemas ¿no? aquí realmente ese choque de las demografías de los energéticos Cosas casi impersonales, pero que sí se vuelven muy personales cuando te toca vivirlas en, en tu cara, ¿no?
1: De hecho, ¿no viste un tuit mm. que creo que subió algo así como la cuenta del ejército ucraniano? Y era una mujer soldado que traía como el símbolo nazi. Ah, no, es cierto, creo, creo que la subió la OTAN. Algo así. Y alguien le comentó y les dijo como de por qué un miembro del ejército de Ucrania tiene un símbolo nazi. Y así lo borraron como súper rápido. Todo el mundo empezó a decir, vaya, vaya.
0: sospecho. Eso también está muy denso, ¿no? O sea, los Estados Unidos ya se alían con Israel, con Arabia Saudita. Realmente no me sorprende que se alíen con ucranianos nazis. Pero es otro nivel volver a los nazis. Y además, que Alemania ya aumentó su presupuesto de guerra, entonces agárrate, abuelita.
1: Ajá, justo hace rato vi un meme que decía, eh, Alemania preguntándole a la ONU, me estás diciendo que quieres que construya un ejército y pase por Polonia para llegar a Rusia. Y León le dice sí. Y Alemania dice, como de, esta vez sí estamos en la misma página. Y yo dije, bro, sí es cierto, eso no salió bien. Auxilio.
0: Tal vez es como dicen, ¿no? Al final de cuentas, Alemania y Japón sí ganaron la guerra. Porque. Quieras o no, son naciones a las que admiramos hoy en día, incluso se recuperaron de todo lo que les pasó. Con la ayuda norteamericana, por supuesto. Ya las sanciones económicas a Rusia significan hambre. Hambre para muchísimas personas en ese país. Son muchísimas. Son, uh, Estaba oyendo unos estimados de que tienen 10 millones de personas en reservas y 2 millones de militares más o menos entre, entrenados. Entonces, las fuerzas ucranianas son muy débiles como para tomar esto. Y además de que si de verdad se diera una batalla frontal total entre Rusia o la nueva Unión Soviética, o como se quieran llamar ahora, con la OTAN y Estados Unidos, o probablemente solo con la OTAN porque Estados Unidos al parecer ya no, ya no puede tolerar más la presión internacional o debe de replegarse en el sudeste asiático, pues entonces nos dejará un ataque frontal si sería la destrucción masiva de todo. Sí. Y quizás podría ser una guerra mecanizada, sin, sin armas nucleares, como entendiendo que ese es un límite quizás solo para ciertas acciones. Es, es muy difícil saberlo, porque ¿cómo sabes si la siguiente acción no va a detonar una guerra atómica?
1: ¿Qué estrés? Ser Biden. O sea, ¿te imaginas que por algo que él diga, que diga mal, estallase así a tercera guerra mundial? De que se arrepienta toda su vida diciendo, No, si yo no hubiera apretado el botón, o si yo no hubiera dicho esto, el mundo no se hubiera destruido.
0: Ojalá que no se destruya, ojalá que descubramos la humanidad de nuevo.
1: Por eso la opción esperada en el metaverso.
0: Yo me pregunto, Esto ya es como el juego de Game of Thrones, ¿sabes? O sea, al final de Game of Thrones, Perdóneme que sea guay, si can. Pero tampoco vi la serie, ¿no? Vi un resumen en YouTube. Y ves que todo el mundo está esperando pelearse con los, la gente nórdica y. O la gente del mar y no. Como que se va la luz y nadie se enteró qué pedo. Ok. Y luego destruye la ciudad con un dragonzote. Es todo un pleito. Siento que ahí está la clave, en Game of Thrones.
1: Tal vez eso debe mi, mi maestro de teoría de relaciones internacionales. Tal vez tenía razón.
0: Probablemente. Bueno,
1: véanle, me cuentan por qué me da flojera. Sí, pues Estados Unidos se comprometió con Ucrania de darle 800 millones de dólares en... Como ayuda para asistencia de seguridad y pues obviamente Rusia se siente eh, amenazado no y me gustaría hablar de la postura que tiene también Polonia que obviamente debe estar preocupadísimo también así que eh, va a hacer una propuesta en la próxima reunión de la OTAN que es que es el 24 de marzo y, pues, también Biden va a estar en la, unión, en la reunión con el Consejo Europeo, en el G7, y, pues, vamos a ver qué sale. Y, por otro lado, está la postura de México, que igual Ruiz Cabañas define como ambigua. Porque dice que el secretario de Relaciones Exteriores y nuestro embajador ante la ONU, pues, ya han condenado la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, sí lo llamaron invasión. Ojalá esto no haga que me banen, pero... Por otro lado, está AMLO, que parece que no le ha dado la importancia suficiente. O sea, está poniendo a Rusia y a Ucrania como al mismo nivel. Y según el embajador, debería deberían tratarse como pues, dos personajes distintos. O sea, uno está siendo el que violenta y el otro es el violentado. Entonces... Dice que México debería estar pidiendo pues, a Rusia que pare con las hostilidades y al mismo tiempo debería apoyar al, pues a Ucrania porque está sufriendo, ¿no? Pero luego aquí viene mi segundo van. el eh, pues, Obrador mandó una carta al Parlamento Europeo, lo cual también hace que pues, nos demos cuenta que no está apoyando al bloque de Estados Unidos y Europa. Y entonces, como al parecer no está del lado europeo, <risa> mucha gente ha dicho que está del lado de Rusia, o dicen que Morena es comunista y vamos a hacer Venezuela del norte, se malinterpreta, ¿no? O sea, según yo no ha hecho ninguna declaración que diga así como arriba Lenin pero tampoco he dicho que no. Pero el punto es que si la opinión de México está muy, pues, dividida, eh, Virus Cabañas dice que por lógica nos conviene fortalecer nuestros lazos con Estados Unidos, porque nuestra economía no está con Rusia. Estratégicamente deberíamos estar apoyando a Estados Unidos y Europa, pero al parecer Amble no se ha puesto de acuerdo con Marcelo.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, acabo de ver una excelente conferencia de Linear con el profesor Walterio, donde explica eh, el señor embajador Walter Astie Burgos, que justo antes de la guerra, pues... Lázaro Cárdenas tuvo la audacia de expropiar el petróleo, a pesar de que Inglaterra y Estados Unidos nos banearon la tecnología para hacer cualquier cosa, como en muchos países en ese tiempo, siempre intentamos sacar provecho de estar en medio, de no tener postura, ¿no? Claramente cuando la guerra de verdad comenzó, para nosotros fue cuando ingresó Estados Unidos con Pearl Harbor, y antes los alemanes ya habían descubierto que le dábamos mercancías a los americanos. Entonces, pues era obvio que no estábamos siendo muy neutrales, ¿verdad? Y así, así que, es. pues ya después de que nos hundieron unos barcos así muy muy random, muy de manera aleatoria, pues les declaramos la guerra y mandamos a nuestros queridísimos aviadores, de los cuales perdimos uno de cada cinco. Descansen en paz, descanse en paz, el maestro Waterio.
1: También en 1938, México fue el único país que... Eh, rechazó la anexión de Austria a Alemania. O sea, literalmente protestó en la ONU diciendo que eso no estaba bien. O sea, si sí, nuestra uh -huh. política es no meterse en los asuntos de los demás y la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. Pero sí puedes dar tu postura, o sea, yo no creo que eso esté mal. Estás a favor o en contra ella
0: Yo creo que eso... al permanecer ambiguos estamos dando a entender que no estamos ideológicamente con Estados Unidos en esto, que sí es una treta... Porque mira, por ejemplo, ahora cómo maltrató a Venezuela y cómo corre de vuelta a él, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa geopolítica y dejar atrás la política creo que sería muy difícil. México con Donald Trump, con Venezuela, con Cuba, uh, con Puerto Rico. <risas> Han tenido relaciones muy hostiles los americanos con muchas partes del mundo. Ahora se quieren recluir. Y probablemente no entren a la guerra, sino hasta que a ellos les, de verdad les convenga.
1: pues, acabo de pensar que... Pues sí, nuestra postura, digamos, es ambigua, extraña. Porque por un lado se hace una cosa y por el otro se hace otra. Pero estaba recordando que la India está más o menos igual. O sea, te gusta con Rusia porque es muy... Pro-Eurasia también. Bueno, Pro-Asia. Y para nada... Um, pro occidental. Pero luego en otras entrevistas y en otras declaraciones que ha hecho el embajador, y no estoy segura si el gobierno de la India, um, igual han dicho así como de, eh, esta invasión no está bien, y han hecho comentarios en contra de Rusia, pero sobre medios como no oficiales. O sea, en la ONU se van a abstener o van a votar a favor de Rusia, y ya por fuera dicen como de, tal vez no deberían estar así más? Pero igual como que están jugando. O sea, y si literalmente es solo por llevar a la contraria a Gran Bretaña, a la Unión Europea y estas... Así que... No sé cómo se va a resolver esto.
0: Yo tengo unas luces aquí. Este es el programa en el que estoy siendo más generoso con todos ustedes para que se preparen, que los queremos mucho aquí en Chismecito Internacional. El mayor consumidor de petróleo desde el Golfo es el Asia. O sea, Japón, Corea del Sur y China. Nada más ellos consumen más petróleo que Estados Unidos. Y Estados Unidos ya consume petróleo internamente, ya no necesita traerlo del otro lado del océano. Los que sí necesitan hacer eso son los europeos y los asiáticos. Los europeos están jugando la carta de que ellos pueden hacerlo desde el Mediterráneo y quizás con Brasil, Angola, Venezuela, México, Canadá, tal vez incluso Estados Unidos. Los... Las personas del sudeste asiático simplemente están agradecidas de que les demos trabajo y los chinos están colapsando. Todo da mucho miedo, ¿no? Así es. Los turcos ya sean los únicos ganadores en el primer pedazo de la guerra, porque sancionar a Rusia va a ser muy lucrativo para Dinamarca y Alemania, para Turquía. Y el problema entonces es Irán y Arabia Saudita. ¿Cómo nos afecta esto aquí, Jennifer?
1: El precio de la tortilla no va a subir por el conflicto con Rusia. Muy probablemente el pan suba muy rápido.
0: Porque, la tortilla de harina sí, güey.
1: Sí, la tortilla de harina sí. Por fin los norteños pagarán por sus pecados. Pues sí, justo Rusia y Ucrania son proveedores de, y productores de trigo. Eh, ahorita, si no me equivoco, el doctor Jalife puso que había bajado el 25% de la producción. Entonces eso va a encarecer la comida... Yo creo que cuando una economía cae, una surge. Así que no estoy segura de qué es lo que... Pero probablemente la producción de petróleo, si nosotros podemos producir petróleo chido, podríamos cortar. Que Rusia ya no puede, porque Estados Unidos ya no quiere petróleo ruso. No lo necesita, ¿verdad? Pero dijo que no quiere petróleo ruso. Hmm. Ah, van a seguir llegando migrantes. Han llegado aquí a México, a la frontera para cruzar con Estados Unidos. Sorprendentemente a ellos y se les acepta.
0: Solo aceptamos güeros, no haitianos.
1: Sí, suerte para el próximo. Sí, eso es muy triste, pero pues sí, ya no sé, a lo mejor el amor de su vida es ucraniano y pronto lo conocerán aquí.
0: Sí, yo creo que podemos predecir aquí en México, por lo menos, y en el mundo, más refugiados. Ya no de los países árabes. Porque ya los países árabes se vaciaron de árabes. Ahora quizás veamos. Migrantes del sudeste asiático, migrantes de Asia, de Europa, de África, sin duda de Sudamérica, que hay que hablar de Taiwán, de abajo del ecuador, Taiwán probablemente va a estar bien un tiempo, y abajo del ecuador pues no pasa demasiado, pero Argentina está repuntando, Australia, Sudáfrica van a ser los poderes del futuro porque esto se está descongelando. Y aquí en México hay que hablar sinceramente del Mencho, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Es una de las cosas que vamos a tener que vigilar, nuestra posible guerra con Estados Unidos a través de este conflicto interno, entre el Cártel de Sinaloa, el gobierno federal, y la organización criminal más buscada por los Estados Unidos, que es el CJNG. Por si fuera poco, tenemos todavía los zapatistas, los maras, y muchos otros problemas como el covid y también otra cosa que probablemente pasará aquí en estas tierras será la, los ataques cibernéticos a la infraestructura privada y pública, la escasez de alimentos en las zonas donde de por sí ya no les llega mucha comida, así que esperen también mucha migración interna, más industrialización después de un tiempo. Obviamente ahora todo el mundo va a querer aumentar sus presupuestos de guerra ya que no están pagando sus deudas internacionales, ¿verdad? Argentina probablemente va a empezar a vender mucha carne,
1: hay una propuesta del presidente argentino que hicieron a López Obrador de unirse a Argentina, Brasil y México. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que muy probablemente pues esos tres países junto con la India y China no iban a dejar que el mundo siguiera gobernado por un sheriff estadounidense. Entonces tal vez si existe la alianza entre Brasil y Argentina, pues te logre algo bien.
0: Yo creo que ninguno tiene una flota digna, entonces.
1: No, yo creo que nosotros no podemos entrar a la guerra, o sea, sería una burla enfrentarte a Rusia.
0: Estaríamos pensando en un mundo multipolar donde en vez de irse a la guerra, Argentina y Brasil se abrazan y se vuelven una sola superpotencia, y México y Estados Unidos se abrazan y se vuelven una sola superpotencia. Tal vez suceda, tal vez nos estamos armando para allá los regionalismos, ¿no? pero más bien los regionalismos son, creo yo, una política temporal en lo que se reacomoda el orden global, eh, esperemos en otros lados, pero seguramente también aquí recordemos que durante las guerras suele haber muchos genocidios internos, externos, mientras nos quejamos de los demás, es, aquí hay muchos, y de por sí somos un país en guerra civil, pues está, está cada vez más difícil. Ah, hay que pensar también en la reestructuración económica, porque si usted es pintor y le gusta mucho hacer el arte, pues imagínense por qué lo, no le van a pagar. Y ahora las manufactureras y los trabajos más técnicos serán recompensados por el esfuerzo. E incluso podríamos ver una reactivación del programa Bracero para que podamos ir a Estados Unidos a ser tecnocampesinos. Aunque quizás ya no nos ocupen, porque cada vez más la tecnología es increíble.
1: Exacto, pero tal vez seguimos siendo más baratos. Um, pues sí, yo Era creo que México comentario. puede... Te digo, una economía se muere, un país se muere. Ojalá no sea Ucrania, ojalá no se muera. Pero sí, si, sí, si, pues economías no pequeñas como México pueden triunfar.
0: No veo cómo va a triunfar Ucrania, pero ok. De hecho, podríamos hablar, tendría que decir que Odessa, ah, junto con Kiev y quizás Moscú, podrían ser una megalópolis muy, muy fuerte. Ah, bueno, no de Odessa hasta Moscú, pero de Odessa a Kiev ah, y probablemente por eso Rusia tiene que tomarlo ahora, ¿no? Tiene que volverse eso porque hace poco leí que lo que realmente genera la... Aquí es el secreto de la riqueza, chicos. Es la ciudad. La ciudad transforma todo lo que tenemos a nuestro alrededor en cosas cada vez con mayor valor. Mientras más personas tienes, más cosas increíbles puedes armar y si tienes varias ciudades puedes especializar esas ciudades en hacer cosas aún más técnicas y más específicas. Uh, las ciudades son lo que transforma al mundo industrializado. Y ahora realmente es una cuestión de ver quién tiene más ciudades y quién puede industrializar es a más gente. Riesgo. Sí, porque hoy en día la, ma la mayoría de la gente vive en ciudades y ya no en el campo. Ya la guerra y la pobreza y todos los problemas que nos aquejan ya no van a ser rurales en su mayoría. Esperemos que no, tal vez esta guerra lo cambie. Uh, si no van a ser urbanos y posturbanos y hiperurbanos o la forma que decidamos llamarlo próximamente uh, tendremos que lidiarlo a través de nuestro manejo de estos centros de producción realmente lo que son los nodos entre las carreteras ¿tienes algo para concluir?
1: dicen que en las ciencias sociales no podemos predecir pero podemos especular así que les diré lo que creo que va a suceder para ver si le atino. Pues el conflicto. El conflicto va a seguir. No creo que tengamos una solución inmediata. Qué bueno que haya intermediarios que los ayuden con sus negociaciones. Um, creo que las buenas noticias dentro de la desgracia es que los ucranianos están pudiendo salir por medio de los corredores humanitarios. Um, la ONU ya envió su primer convoy de suministros, junto con la OMS, la UNICEF, eh, ACNUR, People in Need. Entonces ya está llegando ayuda humanitaria. A principios del mes, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que apoyan a Ucrania. Entonces... Vuelvo a que la comunidad internacional, o sea, los países que tienen el poder, están del lado occidental, evidentemente, y dónde iban a estar. Y pues creo que muy probablemente Rusia siga presionando a Ucrania, como lo vimos esta semana, que le demandaba a Ucrania que les diera el puerto de Mariupol. Ucrania no se rindió, entonces, pues obviamente están dispuestos a, a continuar con la pelea con tal de preservar su territorio. Pues, como comenté al principio, yo creo que el final de esta guerra va a ser: o cede Ucrania parte de su soberanía y su territorio, si se divide, o hay un conflicto más intenso con la OTAN. En verdad, espero que no. Y me gustaría saber si la percepción que la gente tenía de Putin ha cambiado. O sea, entre nosotros, ¿sabes? Porque siempre recuerdo como este meme donde putin está montado en un oso y todo el mundo de qué y también el video donde se ríe de su ministro cuando dice de ahí que van a mandar carnet a tailandia en conjunto, todo el mundo dijo de qué y el sentido del humor y así y siempre hemos visto a putin como pues no sé como el salvador sabes, el superman superman comunista pero también he visto que muchas personas dicen que están un poco decepcionados ahora Y vi, vi un tweet que se me hizo muy curioso que decía que tuvo que llegar la guerra para que la gente dejara de admirar a Putin. Antes ni los envenenamientos ni la persecución lo lograron. Y es como que al fin estamos viendo la cara de Putin. O ¿Sabes, Putin? Sí, es iluminado.
0: Me pregunto si dijeron lo mismo de Hitler.
1: Probablemente, porque yo creo que la gente en serio lo admiraba, o sea. ¿Sabes que era bueno lo que hacía. Y a contar cuando estaba matando judíos, separando familias, pues yo creo que ya no. no? ¿Quién sabe? Pero sí, imagino que dijeron lo mismo de Hitler. Y pues. Básicamente es eso, tendremos que seguir viendo cómo se desarrolla, si Rusia responde a una de las amenazas, como de que Estados Unidos o la Unión Europea ayuden a Ucrania con armamento, porque ya dijeron que eso es traición, provocación. De hecho, el portavoz del Kremlin dijo que si la existencia del país, o sea, de Rusia, estuviera, se viera amenazada, es como si podrían a el de armas nucleares. Entonces yo siento que eso es lo que a mí me da miedo. Que o sea, si Rusia responda a una provocación y entonces ya así de que ahora sí que el mundo va a entrar. Pero pues veamos, vienen cumbres con líderes mundiales entonces. Supongo que ahí van a resolver un poco sí, algo.
0: no en esas cumbres mundiales tendrá que verse el futuro de la humanidad una vez más.
1: Así es, otra vez estamos en manos de Estados Unidos y Rusia.
0: Una vez más es una nueva guerra fría. ¿Un nuevo capítulo? Lo emocionante es saber que hay que seguir cuestionando todo. Y si se puede evitar que maten quizás no a los judíos, pero a alguien. Tal vez a ti.
1: <risa> Tal vez, pues. Insisto, compren comida enlatada, Pónganse de ejercicio. Aprendan a correr y a trepar.
0: Aprendan a leer un periódico.
1: Sí, aprendan a ver distintos puntos. No se dejen llevar por cadenas de televisión.
0: Pero tal vez los ganadores siempre escriben la historia, ¿no? Pues sí. Qué difícil. Pues entonces hay que irle a la América porque se nunca pierde.
1: Se va no, a perder tu familia cuando pierda la América.
0: Eso sí. Pero hasta ahí es todo lo que tengo que decir en este episodio. Más amable de Chismecito Internacional. Nuestro episodio ya número 10, me parece. Felicidades a nosotros por llegar yeah. tan lejos. Y gracias a ustedes por escucharnos hasta acá. ¿Quieres darnos tus redes sociales?
1: Quiero mandar saludos.
0: Bueno, saludos.
1: Um, en esta ocasión le voy a mandar saludos a Kevin, a Eric, a Rodrigo. Y espero que no se vaya a olvidar. Y me encuentran en Instagram como arroba chismecito guión bajo internacional.
0: Muchas gracias por escuchar hasta acá. Yo soy arroba aram punto g punto oficial. En Instagram estamos como arroba juvenoya mx a radio juvenil. Momento pueden escucharnos desde www.juvenoya.mx. Y estamos en juvenoya radio YouTube. Ya próximamente con este podcast animado.
1: Donen.
0: Donen. Den dinero, den, digo, este, den like, suscríbanse <risa> y cuídense mucho. Son tiempos difíciles, sean amables entre ustedes.
1: Tomen agua y no olviden que los resultados de los folios para saber si pueden hacer su examen para entrar al Mateo Romero salen el lunes 28. Servicio a la comunidad, de nada.